0: Okay. Welcome to another episode of Sway Dume Ein Gedanke. How you know what that means? No one knows what it means, but it's provocative. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Oh yeah. <lacht> oh, sound effect. Auch lange nicht mehr rausgefragt. Hey. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Dumme, ein Gedanke. Ey, Leute, wir haben es auch, ich habe es äh, Sebastian geschickt. Es gibt und Nachahmer, die haben ihren Podcast auch ZDEG Zwei Dumme, ein Gedanke genannt. Bitte einmal direkt, äh, wenn ihr die kennt, äh, direkt äh, ja, blockieren, mit Erde abschmeißen was weiß ich. Crazy. Mein Spaß. Auch, dass ähm, du es das gefunden hast, ey. Und was ich fragen wollte, naja, ich habe halt unseren Podcast eingegeben, weil ich einen Link kopieren wollte. Ähm, und dann auf einmal kommt da so ein, kommt da so ein anderer. Das hat auch wieder äh, so ein Podcast, Fail, ne? dass, dass, dass sowas 100, dann naja. gefunden
1: wird, so, wo wir
0: ja eigentlich wirklich oben gelistet sein wollen. Scheiße. Ja, nee, 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 nee. Ich, äh, das Ding ist, ich habe es falsch eingegeben. Ich habe zdeg, ah, okay. also wie unser Insta-Handle. Also an alle, falls ihr uns mhm. noch nicht folgt. Ähm, Alex macht immer frischen, frischen Content und frische Fragen und so. Äh, folgt mal zdeg-podcast yes, yes. auf jeden Fall. Ähm, und. und und teilt es gerne, wenn ihr, ähm, wenn ihr die Folge hört, findet mir geil, den Support immer. Ähm, weiß einer von euch äh, Zuhörern da draußen, wie ich oben die Soundbar, äh, wie ich da Töne reinbekomme. Also w- irgendeine Seite, wo man geile MP3-Sounds äh, und so, vielleicht so ein paar. Das, das kannst du Ihnen runterladen kannst. Äh, ich ich ja ja Ach du weißt das, ja, ja, ja ist doch ich geil. Bin, dann ich bin, bin, ja bin gerade auf
1: der Suche nach, nach irgendwie so, auch so Liedern für irgendwie YouTube und Co. Ähm, da musst du einfach nur auf
0: Copyright-Free-Sounds. Genau. Weil dann weil dann kann ich immer, wenn du Stuss laberst, kann ich sowas ja, abspielen. Ja, definitiv. Weißt du? das ist doch gar nee, gar
1: nee, es geht einfach. Es sind so. einfache MP3-Module, die du. Ähm, du musst halt nur gucken, dass die eben Copyright-Free sind, damit sie uns nicht dran kriegen können. Aber ähm, da gibt es zig Anbieter. Also ich würde da jetzt nicht irgendwie sowas Aufwendiges machen wie, wie ähm, Epidemic Sound oder so. Da musst du ja überall zahlen. Aber. Ähm, auch genau, auf da Soundcloud geguckt. und so ja. gibt es ganz, ganz viele, die Beats produzieren, die irgendwelche ähm, ja, Instrumentalsachen raushauen. Da gibt es sicherlich auch ein paar coole, die wir so in der Soundbar nutzen können.
0: Ja. ja, geil. Also Leute, hier, wenn einer von euch sowas macht, der haut gerne mal raus, auf jeden Fall. Ich muss auch mal abchecken, wo unser ähm, neues... Podcast-Cover bleibt, ich glaube, der wollte das irgendwie äh, Ende Januar mal fertig machen, bin ich gespannt, Ähm, der nimmt äh, zwei Fotos von uns irgendwie und bastelt da irgendwas draus, bin ich gespannt, naja, anyways, äh, welcome, es ist äh, ist wieder mal eine äh, Out-of-Home-Folge, für mich zumindest und ich sitze hier im Hotelzimmer, ich hoffe, das Internet reicht, weil ich bin hier in Metzingen. In, äh, in der Nähe von Stuttgart im Süden und hier ist richtig Kack-Internet und äh, sowieso eine Kackkirche, die mich aufregt. De- de aber das vielleicht, Dorf, vielleicht noch mehr. Ne? Ähm, Wo bist du? Ja. Ich bin, ja, das ist quasi ein Dorf und ich esse so ein paar äh, Mandeln nebenbei. Ich hoffe, <lacht> das stört keinen.
1: Ähm. <lacht> Ja, erstmal die erste Woche des Jahres 2021 ist um. Man kann auf jeden Fall sagen, es geht genauso wild los, wie das letzte Jahr aufgehört hat. So viel ist auf jeden Fall sicher, nachdem man die Bilder da aus Amerika gesehen Absolut. hat und sich so denkt so, fuck, wo, wo endet Absolut. das? Absolut, ich dachte jetzt erst, das wäre ein wieder? Scherz. ich, ähm, nee, ich sitze gerade bei mir im Studio, bin vor ja, fünf Minuten fertig gewesen, dann direkt hochgesprintet. Und ähm, ja, hab, hab jetzt gleich äh, Feierabend, freue mich auch aufs Abendessen. Ich habe jetzt leider nichts hier zum Snacken, aber das ist vielleicht auch ganz gut. Kann ich gleich auch nochmal was zu sagen. Weil die letzten fünf, sechs Tage waren so semi-gut, was meine Ernährung anging. Es geht wieder los. <lacht> es geht wieder los. Oh, es geht ja halt noch direkt Oder mit Landung los. Also was? es ist oh, ganz schlimm. Ähm, wie dem auch sei, ähm, werde ich am Sonntag nach Hamburg fahren für einen Tag, da eine Freundin besuchen, mit der ein bisschen was...
0: Ja, zum Lernen, was ist denn da los? Warum fährst du nach Hamburg Ja, zum weil Merle und
1: ich äh, uns eigentlich immer zusammentun und versuchen produktiv zu sein. Das klappt immer nur so semi-geil, aber dann habe ich wenigstens mal einen Trip außerhalb der eigenen vier Wände. Also verbinde ich das quasi mit einem Auto.
0: Ja, was, was, machst, was machst du denn mit Merle? Aber, dann wir gehen mal? meistens
1: wirklich durch die mit einzelnen Merle. Fächer, einfach mal durch jeder Knallt seine Lernzettel auf den Tisch und dann guckt mal, was man sich rausziehen kann. Ähm, aber bei mir wird es eher so sein, dass ich jetzt erstmal den anschließe. Du hast gar keine Lernzettel. <lacht> <lacht> aber das Gute ist, ich habe schon eine Mail jetzt gesehen, wo es hieß, man braucht keinen Attest, wenn man die erste Prüfungsphase nicht wahrnehmen kann wegen Corona. Und das ist auch so ein Thema. Da kannst du mir mal deine Meinung zu geben. Ich finde es, wir, wir haben jetzt gerade die Thematik bei uns da im Chat. Ähm, wir schreiben. Manche Klausuren vor Ort, manche Klausuren online. Und jetzt musst du dir überlegen, wir sind ein relativ großer Kurs, also es sind so 30, 40 Leute. Und die, die Hochschule, an der ich studiere, ist relativ klein und überschaubar. Das heißt, wir wurden auch letztes Mal schon auf zwei Räume verteilt. Ähm, und jetzt ist halt das Ding, Corona-bedingt kommen die Professoren und so gar nicht zur Hochschule. So, Das heißt, du hast da nur irgendwelche Aufsichts-Hyopies, und ich, ich sag mal so, die die Situation in Berlin, das ist halt kein Joke. Ich bin jetzt da echt nicht nicht picky, aber du musst dir überlegen, wir haben da auch Leute, die ähm, älter sind, wir haben Leute, die womöglich irgendwelche Vorerkrankungen haben. Und ich finde, es sind genügend Konzepte draußen eigentlich, wo man sagen kann: man man hat jetzt halt ein Semester, wo es schwierig ist, mach den Shit doch online. Ähm, jetzt fährst du wegen, jetzt ja. juckelst du da wegen einer Klausur, wenn es hochkommt, zwei Klausuren hin. Ähm, ja, weiß ich nicht. Finde ich irgendwo, dann wenn einheitlich oder gar nicht.
0: Was meinst du? Ja, das ist eh ein Thema. Also da würde ich auf jeden Fall auch sagen, ähm, äh, ja, vor allem es also, wird ja eh alles online gemacht. Ich sagen, jetzt solche Die ganzen Man- Vorlesungen, alles ist online. Genau, genau. Genau, ist ja bei mir auch so, nur das Ding ist halt online, die, also ich kann online keine Prüfung schreiben oder sowas, weil du natürlich nur schlecht garantieren kannst, dass die Leute halt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, das einfach googeln oder irgendwelche Lösungen googeln oder sowas. Ja. Also das kann ich schon verstehen. Je nachdem, was für eine, was für eine Klausur das ist. Was ist denn das oh, für eine Klausur hab, oder was äh, für Klausuren? Ich habe klinische
1: Psychologie, ich habe Ernährungslehre, ich habe Kommunikationswissenschaften, ähm, irgendeine Hausarbeit im Bereich business und dann ähm, noch ein Sportmodul. Also fünf, glaube ich. Ja.
0: Also ich ja, denke okay. mal, so, hast ja, ja also also was ich denke, zu
1: klinische werde ich schieben müssen. Das ist, das ist Madness. Und das ist halt auch nichts, was du dir an den Haaren herbeiziehen kannst. Und in den anderen Fächern habe ich gutes Grundlagenwissen. Ähm, <lacht> allerdings nicht, nicht in dem ja. äh, in der äh, psychologischen Sparte, wo ich sagen kann, gut, ähm, die, die sitzen so. ne? Na, muss ich mal gucken.
0: Ja. Aber wir drücken auf jeden Fall die Daumen und äh, du wirst ja schon, du wirst das schon, irgendwie wirst du es schon hinbekommen. Unter Druck werden Diamanten gefragt. Und wenn nicht, dann, auch, dann ist auch nicht schlimm. Aber das schaffst du schon. Ja,
1: also wenn nicht, das gibt's ich halt muss, nicht ja. das Thema, weil boah, zu Hause war auch schon wieder so Thematik. Ja, wie läuft's denn in der Uni? Ich denke mir so, fuck. <lacht> I'm lost. <lacht> I'm fucking lost. <lacht> Ah, mal schauen. Nee, ich, ich will irgendwie das Ding jetzt durchdrücken, die nächsten zwei Jahre, und dann reicht's
0: auch erstmal. Ja, verstehe ich. Muss man jetzt durchziehen. Geht er mir genauso. Ich hänge da ja auch an dem letzten, an den letzten paar ich Dingern auch schon ähm, seit zwei Jahren ja, so ein bisschen fest und bin oft froh, ja. wenn es weg ist. Aber, ähm, ja, wie war denn sonst deine Woche? Hast du, äh, viele Leute trainiert, alle kommen wieder ins Gym, jetzt ist ja auch irgendwie immer noch alles geschlossen, in Spanien by the way auch, habe ich jetzt, ich bin, ähm, ich vielleicht gleich mal Montag, äh, losgeflogen und jetzt seit gestern oder so ist ja auch, sind auch in Spanien die, die Gyms leider wieder geschlossen, das heißt wieder Home-Training, oh, nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt, ähm, aber, äh... Ja, ja. Ich, bin, ich bin eigentlich ganz gut, mal, wie, ganz gut wie, reingekommen. Irgendwas Interessantes, irgendwas passiert. Ja,
1: eigentlich gut reingekommen. Ähm, das Problem war so ein bisschen der Schlafrhythmus, muss ich dazu sagen. Also, ich bin relativ spät immer so ins Bett gegangen, auch zwischen den Tagen. Und wenn du dann natürlich so um zwei Uhr irgendwie erst zur Ruhe kommst und dann morgens wieder hoch musst, ähm, dann dann äh, ist, so, ist so semi-gut. Und was ich halt gemerkt habe ich habe am Sonntag habe ich das erste Mal wieder gecheatet, und zwar so richtig mad, ähm, weil ich halt gemerkt habe, so, okay, shit, Uni stresst mich und ich brauche es irgendwie, muss ich was kompensieren. Und dann war es wieder wie letztes Jahr, der Schalter hat sich umgelegt und dann saß ich da bis tief in die Nacht, ähm, hab hab mir da das Food reingezogen, bestimmt wieder 5000 Kalorien insgesamt. Und ähm, Dachte, okay, gut, ein Tag passiert dem Besten, <lacht> machst einen Haken dran. Und dann war erstmal auch so, so vom Magen her ging es mir so beschissen den nächsten Tag. Und glaubst du es nicht? Ich sitze abends wieder da und es geht wieder los. Und ich hatte das dann vier Tage in Folge, bis ich gestern gesagt habe, heute darf mir das nicht passieren, weil die Form war katastrophal. Also körperlich sei es sowieso mal
0: das geht so schnell. Aber Warte mal ja. ganz kurz. Warte mal ganz kurz, weil ich sehe gerade, ich merke mhm. gerade, dass ähm, das ein bisschen hakt und ich weiß nicht, ob er es aufnimmt. Alex, hörst du das ganz normal? Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz dazuschalten. Ich vielleicht höre euch beide wunderbar. Perfekt. Ich höre dich auch gut, Stefan. Okay. Weil bei mir macht er ich, ja, das Ding ist nur, dass er ab und zu ist der, also höre ich dich so ein bisschen abgehakt und er nimmt das glaube ich auch nicht auf. Oh, okay. Lanz, ähm, sonst, ich drücke einmal ganz kurz so, back at it. So, Freunde, weiter geht's, ihr alten Banausen. Jo, ähm, ich, ich glaube, ich war ich bei gerade bei der Essensthematik. Ne? Aber es hat keiner gehört. Worum geht's? Essensthematik. Genau. 5.000 ähm, Kalorien?
1: Ja. Und wie kannst
0: du dann am nächsten Tag noch Hunger haben? Wie geht das überhaupt? Habe ich tatsächlich nicht. Ähm,
1: ich bin dann bis mittags auch gut gesättigt. Ähm, trainiere dann auch. Also die Sessions sind wirklich richtig, richtig gut. Auch die Trainingsintensität ist im Moment top. Um, und dann geht es auch tagsüber, aber wie gesagt, so ab 21, 22 Uhr um, ist es dann irgendwie wie so ein, wie so ein Habit um, und ja, ich habe es dann vier Tage hintereinander irgendwie nicht hingekriegt und dann merke ich aber auch einfach, dass es mir nicht gut geht <lacht> und, <lacht> und, und, und habe dann gestern gesagt, zusammenreißen und äh, heute ist wieder top. Also bis jetzt.
0: Inwiefern merkst du das?
1: Ja, es, also das es geht so? dir schon auch vom Magen nicht gut. Also oh, brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn du so viel <lacht> essen, heißt, die Hälfte kommt wieder raus, ohne dass das wirklich... Nee, okay, <lacht> das, das, das tatsächlich nicht. Aber du fühlst dich also auch so okay. mega schwerfällig. Also ich fühle mich wirklich ja, okay. so wie so ein Mast tun So richtig gestopft. Ähm, und, und es braucht auch gefühlt einfach einfach länger, bis, bis das alles verdaut wurde. Und... Ähm, ja, es ist, es ist äh, semi-optimal und ähm, ich hoffe, dass das mich jetzt diesen Monat in der Klausurenphase nicht noch allzu häufig einholt. Ähm, aber wenigstens ist das Training im Moment ähm, sehr, sehr intensiv und, und ich habe auch das Gefühl, ich mache schon
0: wieder guten Fortschritt. Wie ist das bei dir so? Ähm, ja, es war ganz, war ganz nice. Ich habe äh, die letzten ein, zwei Wochen ähm, bin Wir nicht wieder angefangen mit so einem ja, eher kraftfokussierten Training. Also für alle, die es jetzt äh, freut, ansonsten müsst ihr ein paar Sekunden too, äh, überspringen, ein paar Minuten, wenn wir hier so Fitness-Talk machen. Ähm, aber 5x5 fünf fünf, ähm, verschiedene, so die Grundübungen, Kniebeugen, äh, Bankdrücken, Kreuzheben und so weiter. Ähm, und ist richtig geil und es ging auch schon wieder ganz gut. Obwohl ich ja nie so super mit super hohen Raps trainiere, aber wenn du sonst in der Rap-Range 8 bis 10 bis 12 oder sowas trainierst vielleicht einmal bis 15 und dann aber auf einmal so diese 5 Wiederholungen, also richtig intensiv, dann ist das doch nochmal was ganz anderes. Und noch, du hast dann irgendwie nochmal eine bessere, wahrscheinlich inter- und intramuskuläre Anpassung, weil auf einmal merkst du dann doch die Fortschritte von einem Training aufs andere, also innerhalb von 4, 5 Tagen schon. Und das kann ja nicht unbedingt in Muskulatur sein, sondern tatsächlich diese äh, intermuskuläre Anpassung, die dann da wahrscheinlich stattfindet, war einfach ja in dem Moment, wo du so ein, also sage ich mal, keine Ahnung, 80% oder 90% oder sogar noch mehr deines, deiner Maximalkraft benutzt, ähm, hast du ja eine fast äh, 100%ige ähm, Aktivierung deiner äh, Muskelfasern in, in der Muskulatur auch. Was ja nicht unbedingt immer der Fall ist, wenn du jetzt zum Beispiel nur 10% benutzt. Ja? Ja. Ähm, und das, denke ich mal, liegt ein bisschen daran auch. ja
1: Cool, sehr schön, das freut mich. Also auch da geht es
0: voran. Genau, aber jetzt äh, habe ich gerade, ich weiß nicht, ob ich es im Off erzählt habe oder im On, weil wir hatten gerade ein paar technische Probleme, ähm, jetzt sind die Gyms wieder geschlossen. Also das heißt wieder Home-Training. Was, äh, Sebastian, für alle jetzt in Deutschland, die nicht äh, so ein geiles Studio haben wie du, was ist denn so deine Motivations-, äh, hast du so einen Motivations-Hack oder einen Motivationstipp?
1: Oh, der Motivations-Hack ist eigentlich ein, ein, ein grobes Ziel. Das ist für mich einfach... Wenn ich, wenn ich weiß, ich, ich möchte im Sommer, und das ist ja für viele der Sommer, gerade nach so einem Lockdown, vernünftig aussehen, und da meine ich jetzt gar nicht mit irgendwie ein Sixpack zu haben oder irgendwie sonst was, sei es ein paar Kilo zu verlieren, dann müsst ihr jetzt anfangen. Ähm, es hilft leider nichts, weil ähm, dieser, dieser gesunde Prozess des Gewichtverlierens oder Muskelaufbauens braucht eben seine Zeit. Und deswegen predige ich eigentlich auch immer, Fangt im Herbst, Winter damit an, eure Sommerbodies zu formen, weil dann habt ihr nicht diese, diesen Zeitdruck zu sagen, oh shit, ich muss jetzt irgendwie 1000 Kalorien ins Defizit gehen für zwei, drei Wochen, um irgendwie mein Gewicht zu verlieren, sondern ihr könnt gleichmäßig über 16, über 20, über 24 Wochen sagen, okay, im ersten vier wochen block mache ich mein Homeworkout, ähm, ich gehe viel spazieren, ich versuche meine Ernährung in den Griff zu kriegen in den nächsten vier Wochen nähert sich vielleicht schon dann irgendwo, dass die Gyms in Zukunft wieder aufmachen. Ich erhöhe ein bisschen die Intensität im Training und dann tastet man sich eigentlich Stück für Stück ran. Und über so eine Zeitachse gesehen machen halt diese kleinen Anpassungen einen großen Unterschied. Und ich glaube einfach, dass wenn man sich vielleicht einen, einen Instagram-Dude oder Girl raussucht oder ein Poster-Model und sagt, so möchte ich vielleicht irgendwann mal aussehen und du hast einfach dieses visuelle Ziel, und dann das, das. Wen hast du denn da
0: zum Beispiel? Hast du da- oh,
1: ähm, ich persönlich äh, habe. Ich muss A sagen, ich bin im Moment sehr, sehr zufrieden. Ähm, das ist schon. Also
0: ähm, kuchst du dein eigenes Instagram am <lacht>
1: besten an. Nee, tatsächlich nicht. So, so schlimm ist es Gott sei Dank. <lacht> ähm, ja. Ich muss sagen, ich, ich habe für mich meine Schwachstellen ganz klar ähm, identifiziert. Da arbeite ich dran. Ich finde. Sehr, sehr erstrebenswert ist die Ästhetik und Athletik von ähm, David Laid. Der Dude ist oh, bestimmt noch mal 10 Zentimeter größer als ich ähm, und äh, sieht, sieht gut aus. Also ein richtig gut geformten Körper, so eine schmale Taille habe ich leider nicht, also falls ihr auf Instagram guckt. Ich denke, viele werden den schon mal gesehen haben. War safe auch nicht immer, Neddy, aber ähm, doch wahrscheinlich ein Großteil seiner Fitnesskarriere. Das ist so eine Optik, wo ich sage, passt auf jeden Fall
0: rein. Nice, muss ich mal angucken. Ich habe jetzt jetzt ein bisschen Angst, mein Handy zu benutzen und das Internet hier wieder lahmzulegen im Metzinger Hotel. Aber ähm, klingt gut. Alex, du äh, schreibst das alles auf am besten und äh, wir posten das alles mal mit in die Story ähm, für ein bisschen Content. Dann könnt ihr da auch noch mal zur Not gucken. Ja, ja, nice. Finde ich einen guten guten Aspekt, ähm, dass man sich so ein grobes Ziel setzt und dann so grob dahin geht und dann sich auch nicht sagt... Man, weil ich glaube, viele haben so dieses Ding, die denken sich so, oh, wenn ich jetzt nicht all out gehen kann, dann mache ich lieber gar nicht, aber würde ich einfach so, das ist nämlich auch mein Hack, einfach sich feste Tage setzen einfach so anfangen und wenn's, wenn, es, dann sagt man sich halt, okay, dann mache ich halt heute mal nicht das beste Training meines Lebens, aber ich trainiere halt immerhin und dann wird es meistens doch ganz gut. Ja, und aber und mal ich glaub, Real Talk, Kon- Stefan, ich meine, die du Die Kontinuität brauchst, zählt, zahlt sich aus.
1: Du was brauchst keinen Gym, halt, an, um, um vernünftig auszusehen, also absolut, ohne Spaß, das, nicht. Nicht. das sind... Das ist halt auch das so. Es es hilft einfach nichts, jetzt zu sagen, oh Mensch, ich kann nicht richtig trainieren. So, dann ist die Dedication auch nicht da. Ähm, Ist zwar hart, aber so ist das Leben. Ähm, Weil am Ende des Tages musst du selber entscheiden, wie sehr du bereit bist für dein dein Body oder dein dein, dein Ziel irgendwo zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, da gibt es dann auch keine Ausreden, weil es gibt irgendwo wirklich im Tiefsten, ähm, wo auch immer, ähm, Leute, die nichts haben und die trotzdem irgendwo sagen: Hey, ich gehe joggen, ich äh, habe zwar keine Schuhe, aber ich gehe dann halt irgendwie und und finde da eine Lösung. Und ähm, alle wollen immer einen tollen Körper, aber ich glaube, nur ein, zwei Prozent sind wirklich bereit, da auch mal ein bisschen was zu opfern und Gas zu geben, weil ganz ohne Verzicht und ganz ohne Fleiß gibt es auch keinen Preis. Ähm,
0: ja, das ist ein guter, finde ich, einen guten Punkt. Wie, wie stehst denn du dazu eigentlich? Weil, ähm, ich meine, du kennst mich ja auch und viele sagen immer so, aber ist das nicht kacke, so du trinkst keinen Alkohol, immer trainieren und so, weißt du, nicht damit ich trainieren gehen kann oder so, es ist, ist halt teilweise, sind ja so meine Prinzipien, es ist mir teilweise wichtiger als andere Sachen zu machen und dann denken die Leute immer so, das ist doch total viel so, du verzichtest doch auf mega viel beziehungsweise ist das nicht so voll das Kack, Leben so in dem Sinne, aber eigentlich überhaupt nicht, sondern... Äh, ne, eher Verzicht
1: das ist. ist ja auch ist ja auch äh, relativ, ne, also für mich ist es auch kein Verzicht, zu sagen, ich muss jetzt äh, abends äh, auf eine Party gehen und, und trink dann nichts, das ist A, eine Entscheidung, die ich nicht, nicht äh, wegen Fitness treffe, sondern einfach allgemein. Ja. Ich glaube schon, dass du einen gewissen Verzicht eingehen musst, wenn du eine gewisse ähm, ein gewisses körperliches Ideal anstrebst. Da muss muss man, glaube ich, ehrlich sein. Aber dass es jetzt so ist, dass man sagt, oh, das ist irgendwie ein Laster für mich, aber das auf keinen Fall. Also ich denke schon, dass es Phasen gibt, auch wenn du jetzt sagst, ich möchte im Sommer richtig, richtig gut aussehen. Da erinnere ich mich auch noch meine, an meine Sommerdiäten. Na klar verzichte ich da so ein bisschen auf äh, normales Essverhalten, weil das schon dann letztendlich darum geht, irgendwo Kalorien einzusparen und mehr Cardio zu machen. Aber ähm, ich würde es nicht tun, wenn ich nicht sage, ich habe das Ziel im Blick. Und ähm, es sollte es sollte de- trotzdem etwas sein, was einem Spaß macht. Und ich finde, t- gerade dieser Spaß kommt, wenn man dann merkt, dass der Körper sich anpasst. Und ähm, man weiß, dass es nur temporär ist. Ich würde jedoch den Tipp geben zu sagen, es muss irgendwo im Verhältnis stehen. Das heißt, wenn ich jetzt sagen muss oh, um, um meinen Körper noch formen zu können, muss ich eine ungesunde Diät machen. Dann würde ich davon abraten. Ähm, das heißt, auch bei meinen ähm, Sommerdiäten habe ich immer nur maximal ein Kaloriendefizit von, lass es 500 Kalorien sein, aber dann über einen konstanten ja. Zeitraum. Weil ansonsten läuft man einfach die Gefahr, und den Tipp kann ich auch echt nur immer geben, ähm, sich langfristig viel viel mehr Eigentore zu schießen, weil man den Stoffwechsel oder die Hormone ungünstig verändert. Ähm, das ist das ist so ein bisschen das die Problematik. Aber ähm, klar, so ein, so ein gewisser Verzicht, dem muss man auch äh, gewisse Opfer muss man halt einfach auch bringen. Ähm, und dass es mir jetzt leicht fällt zu sagen, Mensch, ich gehe jetzt bei den Temperaturen raus und fange meine Marathonvorbereitung an. Pff, no way, also <lacht> da würde ich lügen, aber ähm, ja. es macht dann auch immer wieder Spaß, wenn man so merkt, oh, ich tue halt auch Sachen, die vielleicht andere nicht in der Lage sind, ähm, durchzuziehen. Und die, die Art von Befriedigung ähm, gibt einem das natürlich auch.
0: Ne? Ja. ja, nice. By the way, Marathon, da gibt es, wir haben ja hier so eine kleine Challenge gestartet, ja, dank, ich glaube, Martin war es. Ähm, wie war es? 5 äh, Kilometer in 20 Minuten. Und ich bin auch immer noch nicht ganz da, aber ich war jetzt äh, gestern bzw. vorgestern hier auch nochmal laufen ähm, und bin jetzt war jetzt dabei 3,9 in 20 Minuten. Also es geht ein bisschen, es geht weiter. Ich glaub, das ja, du rechnest ja an passiert. Meilen, ich ne? Ich, ich habe mich, Ach, nee, was Kilometer.
1: Denn? Kilometer waren ja, ja. Das, ne?
0: Ja, ja, ja. ja oh, da ist wir noch ein Stück dabei. Also ich habe in Meilen nee. gerechnet, aber dann natürlich umgerechnet, auf Kilometer sind es 3,9. Habe mich aber auch unterwegs leider verlaufen. Ähm, und musste dann einmal kurz gucken, wo ich hin muss, weil ich war auf einmal, ich bin ja hier in, äh, in, in einem Kaff in Metzing in der Nähe von Stuttgart und ähm, bin dann hier so rumgelaufen und ich wollte jetzt nicht aufs Land gehen irgendwo, ähm, weil halt schon dunkel war. Und dann bin ich so durch die Stadt, durch die Outlet City, die es ja auch gibt, gelaufen. Ähm, ist ja alles zu. Und dann habe ich mich aber irgendwie verlaufen, war auf einmal im Gewerbegebiet und kam, wusste gar nicht mehr, wo ich lang musste und bin irgendwie auf einmal in die falsche Richtung gelaufen anscheinend. Ähm, man muss ja einmal so ein bisschen mich umgucken, deswegen habe ich da sicherlich ein paar Meter verloren, aber ähm, macht Spaß zu sehen, dass man schon nach jetzt äh, von einem Mal zum anderen Mal laufen, dass sich der Körper da direkt schon so anpasst und es schon weniger anstrengend noch ist. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall nice. Ja. ja, da hast du aber noch ein bisschen was vor dir. Absolut, absolut. Wie, wie, bei wie viel das, bist du da
1: jetzt so, wenn du, wenn du jetzt so Och, die, deine... Äh, Im Moment äh, laufe ich keine Tempoläufe, das, das äh, weiß ich nicht. Ähm... Mache ich, macht auch keinen Sinn jetzt für mich im Moment, ähm, sowas ja. zu testen, ähm, da ich auch, ich möchte dieses Jahr meine Beine unwahrscheinlich trainieren, ähm, werde jetzt zwei bis dreimal die Woche richtig intensiv Beine trainieren und muss gucken, wie ich das sowieso mit dem Laufen abpasse. Wie trainierst
0: du da, wie, wie trainierst du dann so da Beine? Wie sieht es dann bei dir oh, aus? Also wie Ja, in, Sätze in, intuitiv Sätze muss ich sagen, hat sich eine.
1: Ja, hat sich ein sehr, sehr guter Rhythmus auch eingependelt, dass ich schon auch versuche, einmal die Trainingseinheit sehr schwer zu trainieren. Ähm, also ich habe zum Beispiel jetzt beim letzten Beintraining, hatte ich, ähm, den, das war jetzt das zweite für diese Woche, aber ich beschreibe es mal, habe ich die erste Übung ganz normal Kniebeugen gemacht und bin nur hoch auf 100 Kilo gegangen, habe ungefähr fünf Sätze schwere Squats gemacht, so aber auch auf 10 bis Zwölf Wiederholungen, das heißt, die ersten beiden waren 100 Kilo und dann runter auf 80 und 90 oder 90 und 80. Ja. Ähm, zweite Übung waren dann ähm, war die Leg Extension ähm, mit, mit, mit einbeiniger Ausführung, also unilateral. Und habe dann im Anschluss noch mal ähm, Sumo-Deadlifts gemacht mit einem leichten Gewicht, weil ah, ich ja. tatsächlich ja, mal nice, gucken wie wollte, wie meine... Gemacht. Ich habe ewig keine Deadlifts mehr gemacht und ich mache auch keine normalen mehr. Also wenn, dann Sumo oder in einer bestimmten Stange und bin da dann als dritte Übung rangegangen und habe zum Abschluss dann noch ähm, ähm, pulsierende Squats mit der Kettlebell gemacht und ähm, (lacht) Waden heben. Also wenn du so willst, vier Übungen für die Beine und dann nochmal isoliert waden.
0: Ja. Ja, und
1: und ich gucke halt einfach, dass ich eine gute Muscle-Mind-Connection entwickeln kann, weil ich möchte tatsächlich gerne so diesen diesen Teardrop äh, und diese diese Separation vom Quadrizeps dieses Jahr mal angehen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich sonst im Schnitt immer nur einmal die Woche Beine gemacht habe. Das heißt, äh, da musst du schon mehr machen. Krass,
0: echt äh, doch äh, so äh, so relativ wenig, aber du hast ja eigentlich trotzdem ganz gute Beine äh, immer gehabt. Oder hast die ja auch immer noch. (lacht) Hoffentlich, ja. Ja, interessant. Ähm, Finde ich gut. Wie ist denn das da? Weil bei mir ist immer ähm, jetzt so das Ding von der Regeneration. Weil das Ding ist, gerade die Beine merke ich halt schon, wenn du das schwer trainierst. Teilweise brauchen die halt auch schon ein bisschen länger. Klar, äh, passt sich das auch irgendwann an. Aber ähm, trotzdem merkst du das natürlich schon. Ich habe auch ganz früher mal, am Rückentag immer Kniebeugen gemacht. Ja? Und wenn du okay. zum Beispiel erst Kniebeugen gemacht hast, am nächsten Tag dann dein Beintraining und du wirklich deinen Progress getrackt hast, konntest du merken, dass du auf jeden Fall ein, zwei Wiederholungen schwächer warst. Ähm, also ich wirklich nicht Sinn. super viel, aber schon definitiv signifikant schwächer, als wenn du ein, zwei Tage da zwischen Pause hättest oder nicht am Tag davor zum Beispiel Kniebeugen gemacht hast. Ähm, genau, wie, wie siehst du das da? Unterscheidest du da zwischen den Muskelgruppen oder machst du so eine, hast du so eine generelle Rule?
1: Ähm, ja, also ich, ich, ich ähm, muss A sagen, dass ich bei den Beinen jetzt interessanterweise wenig Probleme hatte, weil ich auch so viel Energie zu mir genommen habe. Das ist natürlich auch so ein Faktor. Wenn du Beine in der Definitionsphase trainierst, dann bist du ganz böse am Arsch. Ähm, ja. Allerdings hatte ich sonst immer so drei bis vier, fünf Tage schon Pause dazwischen, aber einfach, weil ich dann andere Sachen trainiert habe und der Fokus nicht so drauf lag. Ich würde jetzt, was ich merke, ist, ich, ich bekomme nicht diesen Muskelkater. Es ist mehr so eine ähm, Fatigueness in, in der Muskulatur, dass du das Gefühl hast, du bist ein bisschen schlapp. Ähm, aber das habe ich jetzt auch tatsächlich in sämtlichen anderen Muskelgruppen gemerkt, weil die Intensität schon crazy hoch ist. Und ich glaube auch, dass das der der entscheidende Faktor dieses Jahr sein wird, um um Fortschritt ähm, zu zu generieren. Weil ich kann die Übungen nicht neu erfinden. Ich kann auch das Gewicht nur bedingt nach oben schrauen. Da da muss dann wirklich die Intensität herhalten.
0: Ja, ja, finde ich interessant, finde ich interessant. Weil ich habe auch jetzt gemerkt, dass ähm, gerade gerade bei den Beinen auch. Und jetzt gerade auch in dem, wenn ich eher auf Kraft gehe, beziehungsweise auch wirklich noch mal intensiver trainiere und dann würde ich mit so einer RIR, also reps in Reserve. Ähm, du kannst ja sagen, oh, ich mache äh, fünf Wiederholungen, aber hast du noch drei in petto, hast du noch vier im petto, hast du noch zwei im petto, eine oder vielleicht gar keine einigermaßen saubere mehr. Mhm. Und wenn ich da jetzt wirklich so an die, an die Zweier oder Einser rangehe, so um den Dreh, dann ähm, merkst du das halt schon. Und jetzt gerade habe ich gemerkt, dass so eine äh, Ratio, wo ich jetzt wieder übergegangen bin, ist Push, Pull, Beine, Pause. Push, Pull, Beine. Also das heißt, du hast ähm, Push, Pull, Beine, Pause. Das heißt, du hast drei Tage Pause, also wirklich 72 Stunden Pause, bis du den Muskel wieder trainierst. Und das ist eine ganz gute Ratio, weil ich hatte ich mal jetzt ganz ja... Kurz. Ich hatte Jetzt, jetzt höre ich dich wieder. Ah ja, okay, gut. Weil ich hatte jetzt eine Zeit lang ähm, immer dieses Push-Pull und wirklich an beiden Tagen auch Beine und noch eine etwas schwerere Übung. Und da hast du halt schon gemerkt, dass das von der Regeneration einfach, sobald du da intensiver rangehst, nicht so richtig klappt. Ähm, ja. Auch obwohl es dann nicht unbedingt dieselbe Muskel, Muskulatur ist, aber wenn du halt irgendwie. Kniebeugen machst oder oder irgendwie eher was auf dem Quadrizeps gehst, hast du halt trotzdem immer noch auch ein bisschen die Hamstrings mit dabei und so weiter und so fort und umgekehrt. Ja, Ja. absolut.
1: Ja, und und ich glaube, da kommt jetzt auch so ein bisschen bei mir zum Favor, dass ich eben diese Trainingserfahrung habe. Das heißt, ich spüre eigentlich intuitiv sehr gut, was was geht und was nicht geht. Und ähm, bin dann aber auch noch ein Fan davon, wirklich zu sagen, okay, ich fühle mich zwar schlapp heute, aber ich gehe trotzdem ans Limit. Also ähm, da findet man halt häufig auch irgendwie die Ausreden zu sagen, oh nee, ich habe jetzt vorgestern schon Beine gemacht, so vielleicht geht das heute doch noch nicht so gut. So, go for it. Ja. Nicht, immer, nicht immer die Ausreden finden, sondern nimm dir dein Arbeitsgewicht, was du auch sonst bewegst, leg es dir drauf, nicht von vornherein sagen, ja, jetzt mache ich zehn Kilo weniger.
0: <lacht> Leg es dir aber drauf? Das, und guck, das, das, das geht. ist eh ein Tipp, das mache ich, aber das würde ich nicht sagen, dass das jeder machen sollte, aber das mache ich sowieso immer, dass ich, das, dass ich nie wirklich runtergehe, sei denn, ich mache es wirklich mal strategisch bewusst, aber ich mache eigentlich nie so, dass ich sage, oh, ich fühle mich jetzt heute schwächer oder so, deswegen gehe ich weniger. Weil meine Erfahrung ist, auch wenn ihr kaputt seid, also ja, wenn ihr mal wenig schlafen ein paar Tage, in der Regel könnt ihr trotzdem immer noch das Gewicht bewegen. Also, das funktioniert Trotzdem immer noch ganz gut, zumindest. Das ist eine Kopfsache. Ja, absolut. Absolut. Ähm, ja, interessant. Dann haben wir jetzt hier so ein bisschen den Fitness-Talk nochmal ähm, ange- angeschnitten. Alex hatte schon ge- gesagt, ähm, für die, Sie sich ein Vorbild nehmen wollen oder einen Sommerbody wollen, äh, Link in Bio, meint der. Ähm, könnt ihr gerne mal ähm, Sebastian, hast du hast da du einen Link zu deinem Training in deiner, ähm, deiner Bio auch? Ich habe gesehen, du hast auch eine, eine eigene Seite jetzt. Ähm, so Nö, das ist denn, das ist nur die
1: die Offizier- so ich habe ich hab meine Webseite, aber die ist halt hier für die Kunden in, ähm, in, in Bremen. Ähm, ja. Ich werde irgendwann mal, wollte ich mal eigene App irgendwo entwickeln, wo ich dann Zugriff auf eigen erstellte Trainingspläne und so veröffentliche. Aber das ja. ist noch ein bisschen down the road.
0: Okay, okay. Easy. Ähm, jawohl, dann würde ich sagen, ähm, starten wir doch direkt mal rein. Ähm, Und äh, genau, was wollte ich noch sagen? Genau, ich wollte noch mal ein bisschen erzählen ähm, von von meiner Woche. Und so ein bisschen äh, Behind-the-Scenes-Model-Talk quasi, wie das so manchmal so ist. Und zwar war das bei mir so, ich glaube, wann haben wir die letzte Folge aufgenommen? Freitag. Und ich glaube, Freitag hatte mir mein Agent geschrieben, du hier, Stefan. ähm, Damit ihr mal so äh, auch wisst, wie das so wie das immer so abläuft, ja, es ist nicht so, dass ihr, ich habe jetzt nicht, wenn ich meinen Terminkalender aufschlage, für das ganze Jahr meine ganzen Jobs äh, irgendwie runtergeschrieben oder sowas, sondern das ist wirklich teilweise ein, zwei Tage vorher und jetzt war es auch wieder so, ey Stefan, ähm, ich schreibe dir noch eventuell Montag fliegst du nach ähm, Metzing. Ähm, ich sag dir mal Bescheid, so dann Samstag irgendwie immer noch nichts, dann kam Samstag eine Confirmation, aber ein Flug auch immer noch nicht und wann und wie lange jetzt so genau auch noch nicht, so Und dann irgendwann kam halt das Ding, ähm, ja, Montag musst du fliegen. Dienstag, Mittwoch, äh, Fittings, beziehungsweise Looks ähm, Donnerstag, Shooting, dann Freitag zurück. So ist es auch nicht gekommen. Ich bin jetzt habe heute immer noch gearbeitet und fliege dann morgen zurück. Ähm, genau, so kann es so gehen. Und auf einmal seid ihr dann irgendwo in einer Stadt und dann müsst ihr natürlich Nanny besorgen und so weiter und so fort. Also da hängt immer ein ganzer Rattenschwanz, vor allem bei mir, ähm, immer noch dran. Und ähm, das... Krasse war jetzt, wir haben hier ein Lookbook geshootet für, ich denke mal, das darf ich sagen, für Hugo Boss. Ähm, kommt doch erst. Hast ja eh schon gepostet. Juli August, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> ja, ja, gut, ich habe jetzt nicht genau, genau gesagt, was wir machen. Aber das ist auch so ein Thema, vielleicht auch interessant. Da muss man echt auch was. Mittlerweile, ich poste keine, wenn ihr ähm, Fotos vom Licht postet, also wenn ihr jetzt direkt im Set, ja, wo ihr fotografiert, wenn ihr das abfotografiert, ja, auch vielleicht nur durch Zufall, da kann es richtig Ärger geben. ja Da haben schon ähm, so Bekannte von mir oder ich selbst auch mal richtig Anschüsse bekommen, weil die natürlich ihre Signature-Lichtaufstellung ähm, haben. ja Das heißt, die haben ein komplettes Lichtdesign. Die kommen auch einen Tag vorher an und bauen einen ganzen Tag lang das Licht auf und versuchen es perfekt zu machen, um einen bestimmten Look zu bekommen. Und wenn ihr dann dahin geht, das Licht fotografiert und die sagen sich, äh, irgendjemand folgt euch, der auch irgendwie in der Szene ist und sagt, ah geil, das mache ich mal genauso nach, ähm, nicht so geil, das finden die richtig kacke. Genauso wenn du die Klamotten abfotografierst. Also wenn ich jetzt die Klamotten einfach abfotografieren würde, die aber erst irgendwie nächstes Jahr voll äh, Winter rauskommen, wäre auch ganz, ganz doof. Genau. Ähm, genau. Ja, auf jeden genau. Fall. ja aber dann, dann, dann saß ich dann da. Oh, Erstmal fing das an. Ähm, ich weiß ja nicht, wie du bist, Sebastian, aber du bist ja eh so ein Frühaufsteher, ne? Du stehst ja eh jeden Tag um sechs aufgeführt, oder? Ich bin ein, ich muss jetzt Aufsteher. Ja, ja. Da vielleicht noch mal ganz kurz, wir, <lacht> wir schweifen ja eben ab, aber dafür ist ein Podcast ja, dafür ist ein Podcast ja auch gut. Ähm, Zumindest unser. G- genau, genau. Ähm, kommst du damit gut klar? Oder weil also ich glaube, also ich merke jetzt auch, das ist jetzt der Vierte, warte mal, bin ich. komme schon davon. lange nicht mehr klar, Dienstag, Winter, Stefan. Donnerstag, Freitag. Fünf Tage, ich fühle mich jetzt schon kurz vorm Burnout, das ist ein bisschen übertrieben jetzt, ne? Aber äh, jeden Tag ja. früh aufstehen ist gar nichts für mich. Nee. Respekt, wie du das machst, ja.
1: Ich ja, Respekt. Erstmal Shoutout an alle, die normal aufstehen müssen. Ja, sorry an alle, Welt. die auch normal arbeiten
0: müssen. <lacht>
1: Also, da können wir leider nicht mithalten mit unserer Diva hier aus Barcelona. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Also, es ist schon, es ist alles möglich, aber es ist dann auch wieder so eine Sache, wann gehe ich ins Bett? Das frühe Aufstehen an sich fällt mir gerade in den Sommermonaten echt nicht schwer. Ähm, Wenn die Sonne oben ist und du hast diese Ruhe draußen. Ich liebe das auch mal im Sommer morgens um fünf, halb sechs irgendwie hochzukommen, mir den Hund zu schnappen oder eine Runde zu laufen. Das ist kein Problem. Ähm, jetzt merke ich es schon. Also äh, du bist gerade auch, weil, weil der Tag dann natürlich, ich finde, der Biorhythmus ist einfach ein anderer. Wenn du morgens im Dunklen aufstehst und es dann um 16 Uhr schon wieder dunkel wird, finde ich es allgemein anstrengend. das Komische bei mir ist, ich war schon als Baby immer eine Nachteule. Heißt, ich, ich war als Kleinkind immer schon lange auf, bis, bis irgendwie 11, 12 und auch 1 Uhr morgens. Und ich habe manchmal so so eine tote Phase, so frühen Abend. Dann ist aber irgendwo noch der Tag voll im Laufen. Und dann bin ich ab elf, halb zwölf, bin ich ich hellwach. Ähm, Das ist dann so das, wo ich dann auch noch irgendwie dann am Handy rumdaddel und so weiter und so fort. Wenn ich dann aber auch sage, ich möchte jetzt schlafen, komme ich mittlerweile recht schnell auch weg. Ähm, Das ist ganz angenehm. Deswegen kann ich auch Gott sei Dank noch um um elf, halb zwölf einen Espresso trinken, ohne dass der mich beeinflusst. Ähm, Ich würde allerdings auch gerne mit dir tauschen, weil ich liebe das auch, morgens einfach im Bett zu chillen, eine Tasse Kaffee zu trinken und zu wissen, das das, das das mache ich jetzt
0: jetzt so richtig auch nicht. Also ich chill jetzt nicht noch im Bett, aber wir haben einfach andere Zeiten. Das heißt, wir gehen meistens ein bisschen später ins Bett Und dann stehe ich auf, aber ich stehe. Wann gehst du denn ins Bett? Ich stehe meistens, äh, ja, meistens gehen wir jetzt ähm, über die äh, zwischen den Jahren, wie man ja immer so schön sagt, ähm, sind wir echt richtig spät ins Bett gegangen. Also wirklich teilweise, Noemi war teilweise erst um zwölf im Bett, aber es war ja keine Kita und nichts und irgendwie hat sich das so ergeben. Und ich habe teilweise echt erst um 2, 3 Uhr geschlafen, weil ich dann noch angefangen habe zu lesen, weil dazu kommst du den Tag über nicht. Und dann mache mach ich halt solche Sachen. Wenn alle pennen, dann lese ich dann irgendwie noch oder sowas. Ähm, aber das ist auch irgendwie alles nicht so geil, weil dann bist du irgendwie morgens äh, auch müde, weil die Kleine natürlich dann aufwacht. Also viel, viel mehr schlafen tue ich jetzt da auch nicht wirklich. Aber irgendwie so dieses Ding, früh ins Bett gehen fällt mir eh immer schwierig. Also vor zwölf ins Bett gehen, beziehungsweise schlafen ist immer schwierig. Aber eigentlich haben wir so eine Zeit, dass wir so gegen 10 ins Bett gehen und dann penne ich auch. Aber ich habe eh das Problem, ich muss immer immer irgendwie mir was reinziehen. Entweder ich muss das lesen vorher oder ich muss mir, ich höre mir irgendwas an, äh, Podcast oder ein Audiobook oder so. Ich kann voll schlecht irgendwie, ich meine, das ist mega kacke, vielleicht hast du da auch einen Tipp, ähm, einfach so einpennen. Weil dann, also nicht so, dass es irgendwie... ähm, dass ich sonst nicht schlafen könnte, weil, weil, weil ich solche Sorgen habe oder so ist es nicht. Ne? Das gibt es bestimmt auch. Sondern dann fängt es einfach bei mir an zu rattern und dann denke ich immer über alle möglichen Sachen nach. Und so diese, dieses Ding hilft einfach mir mega, mich so, äh, ja, so ein bisschen abzuschalten, einfach so ein bisschen. Äh, ja. so, dann kommst du auf so einen Durchzugsmodus. Ja, es ist nichts Interessantes, Wichtiges mehr. Ähm, und dann ähm, penne ich direkt weg. Aber ansonsten bin ich immer noch so am Überlegen und am mhm. Hin und Her. und dies, Bei das.
1: mir ist eher so, dass ähm, ich dann ja. ähm, Wie bei auch dir? im Bett liege wach bin, am Handy zwar rumdaddel, aber dann en- entscheide ich mich ab einem gewissen Punkt einfach aktiv, okay, ich will jetzt schlafen. Ähm, leg das Handy weg, also ich brauche da nichts. Mein bester Kumpel braucht das auch, der pennt dann mit Kopfhörern und so ein. Ich glaube, das ist mega ungesund, wenn du einfach so überhaupt so eine, einen äußeren Reiz brauchst, um dann einzupennen. Ähm, aber ja, ein, ein Tipp wäre vielleicht irgendwo ja. so eine Atemtechnik. Also da gibt es ja zig, Mod- zig Modelle, wo man irgendwie über ausatmen und über das kontrollierte einatmen so zur ruhe finden mhm. kann oder auch progressive muskelentspannung ist glaube ich ein super weg ja. dass man ähm, beispielsweise die die hand zur faust bald anspannt das ganze für 10 15 sekunden wirklich festhält und dann ganz bewusst loslässt und versucht so diese ganze energie und so rauszuschicken aus dem körper ja. das hilft auch
0: Ja, das das habe ich immer als als Warm-up gemacht, äh, früher beim Schauspieltraining, das funktioniert echt ganz gut. Ähm Das ist ein guter, vielleicht werde ich das mal probieren, aber irgendwie finde ich es, weiß nicht, irgendwie gefällt es mir, aber es ist nicht so, dass es mich super stressen würde, weil ich schlafe dann auch relativ schnell ein meistens ähm, und schlafe dann auch lang genug in der Regel. Ähm, aber ja, jetzt war irgendwie das Ding weiß ich nicht, weil ich hab dann, weil wenn du gerade aus so einer Zeit kommst, so, du gehst so um eins ins Bett oder pennst um eins ein und auf einmal irgendwie musst du um sechs oder sieben oder sowas aufstehen, auch kacke, aber jetzt am ersten Tag hier im Metzing, ich konnte eigentlich ich glaube bis neun sogar schlafen oder so, also mega geil eigentlich ja, bin aber auch relativ spät erst eingepennt weil ich ja spät angekommen bin und so weiter und so fort ähm, und dann oh, das ist so krass gegenüber, also ich gucke hier aus meinem Zimmer, es ist ein ganz nettes Hotelzimmer, ich sitze hier auch gerade am Schreibtisch, habe mein äh, Mikrofon in so ein Bossglas oder so, was die mir hier gegeben haben, direkt als ich, als ich abgeholt wurde, direkt mit so Desinfektionsmittel und so, ähm, steckt das drin und gucke jetzt hier raus und direkt vor mir, wirklich, also fünf Meter von meinem Hotelzimmer entfernt, ist der Kirchturm, von der Kirche, von diesem Dorf hier, ja, und der klingelt jede Stunde um 6 Uhr, dann halt sechsmal und um 7 sieben Uhr siebenmal Mal, aber um 7 Uhr, nicht nur 7 Mal, sondern dann geht einfach Krass. fünf Minuten lang so ein Glockengeläute los, wie so ein Wecker, so nach dem Motto, alle Dorfbewohner müssen jetzt aufstehen. Oh, das hat mich so gefickt. Und dann war ich, weil ich war halt in, mit der Einstellung, geil, du kannst eh entspannt dir jetzt noch irgendwas angucken, eine Doku oder irgendwas oder noch lesen oder so, ja. Also ganz entspannt, Krass, musst nicht früh pennen. Aber dann um ja, sieben Uhr wachsen, kannst du nicht mal einpennen. Und das, das war schon... Das war ist so
1: bei, so bei mir hier auch so, das ist aber ganz gut, weil dann brauche ich nicht auf meine... Uhr oder Was so gucken denn? während der Trainingseinheiten. Zur halben Stunde gibt es halt immer einen Gong und dann weiß ich so, okay, da und da stecke ich, ist schon. Ja, genau. Genau. Also es ist sehr vintage auch.
0: auf jeden Fall. Genau, genau. Nee, aber ich sag mal so, wenn, wenn das Ding gegen, also wenn das Ding neben deinem Bett ist, Gefühl also das ist wirklich hier genau, das sind keine 10 Meter. Da habe ich, hab ich ein Fenster hier Story. rausbringen würde, ist dieser Glockenturm und das <lacht> ist so laut. Also ich habe mir auch Oropax jetzt geholt. Willst du? Oh, Stefan, keine pass auf. Keine Chance. Erzähl, witzige Story ist immer gut. Oh, wir haben so viele ja, witzige Storys eigentlich noch auf. hier auf Lager. Ich war vor, vor ein
1: paar paar auf, auf, auf Sansibar, hab ein Sozialprojekt hey, gemacht raus. und habe da im, direkt im, im Einwohnerdorf gelebt. Und ähm, das war halt noch so 18th Century. Also wirklich back in the days. Die haben da noch ihre Holzboote <lacht> am, am Strand gebaut und und <lacht> Draußen sind Ziegen rumgerannt, irgendwelche Müllberge haben gebrannt, also richtig, richtig lit. Und, Sansibar, ähm, was viele nicht wissen, ist ein äh, muslimisch gesprägtes Land. Und, ähm, das hast du so nicht mitbekommen, aber es war halt so, dass unser, unser, ähm, unser ähm, Praktikantenhaus quasi in der Mitte da stand und links von dem Gebäude stand so, so ein Mast mit so einem Mikrofon dran. Und dann sind wir die ersten Nächte da pennen gegangen. Ich glaube, ich muss jetzt lügen, nachts um vier kam das erste Gebet und dann wirklich vier, fünf Mal am Tag. Und dann ging das, Stefan, also Luftlinie vielleicht drei Meter entfernt. Und die haben das ganze Dorf mit diesen vier Speakern ausgeläutet. Und dann ging es und, und den Sound halt für bestimmt 10, 15 Minuten und wir saßen senkrecht ja. im Bett. Ich gucke Jonathan, ich, ja, ja, genau. was geht hier ab? Ne? Bis wir uns dann irgendwann dran gewöhnt haben. Aber das war eine Umstellung, sage ich dir, für einen Monat. Morgens um vier warst du wach. Und das war auch so ein Sound, den konntest du nicht so wegatmen. Heftig. Das könnte ich also, auch nie im Leben Das machen. war einfach sehr lange, sehr intensiv <lacht> und vor allem auch sehr, sehr laut.
0: Ja. Ja, das ist, das ist halt das Ding, aber das ist aber eh auch äh, in Marrakesch gab es das auch. Und wenn du da neben in, in der Nähe von so einem Speaker oder von so einer Moschee, wo die das da äh, raushauen, ja. bist, dann bist du halt echt ein bisschen am Arsch, ne? weil dann bist du halt, halt erstmal wach. Ähm, das ist halt, das ist halt die Kacke, aber ja, kann ich jetzt nicht ändern, morgen früh noch mal d- das Ding, ich habe mir zwei verschiedene Uropacks, äh, hier geben lassen von der Rezeption und habe die mir so ins Ohr reingebohrt, also du glaubst es nicht, äh, dass da überhaupt, dass die noch rausgekommen sind, ne, weiß ich auch nicht, aber ich habe es trotzdem gehört heute Morgen, naja, vielleicht, äh, überlege ich mir noch eine andere Taktik, ähm, anyways, dann ging's ja los, so, und dann, äh, war mein, ähm, quasi Kollege, ja, das äh, andere Model kam aus London und das ganze Team, also die Stylistin, die Assistentin und so, auch aus aus London eingeflogen und die meinten das so, ja, die dürfen irgendwie herkommen zum Arbeiten, ist auch offiziell so, also zum Arbeiten darfst du, brauchst du eine Genehmigung oder irgendeine Unterschrift und dann äh, kannst du mit einem negativen Test arbeiten, mache ich ja auch, das geht ganz normal, aber jetzt an dem Tag kam auf einmal eine Regelung raus, also intern erstmal, das war noch gar nicht öffentlich, dass alle aus der UK müssen verpflichtend zehn Tage in Quarantäne. So, und wenn du nach Deutschland jetzt reinfliegst, musst du auch so einen Wisch ausfüllen und äh, schreiben, wo du wohnst und so erstmal, ja. Das haben die natürlich alle gemacht ähm, und hm. für wen und wo du arbeitest und so, die haben alle die Hugo Boss Adresse angegeben. So, und dann haben die dann mittags da angerufen bei Hugo Boss und meinten so, äh, was ist denn hier los? Warum, warum kommen ja. hier so viele Leute zu euch? Macht ihr hier einen Rave oder was? <lacht> Fand ich auch gut. Ähm, äh, genau, und dann mussten wir abbrechen. Da war es zum Glück schon 4 Uhr dann auf einmal, als sie das entschieden haben. Ähm, ins Hotel, so der Junge, richtig kacke. Weil ich weiß nicht, der hat ja einen Tag ganz normal gearbeitet, aber die restlichen Tage oh, wurde crazy. er wahrscheinlich dann gecancelt. Ich weiß nicht, ob er dann noch die Hälfte von dem Geld bekommt, weil es auch ganz gut war kann man glaube ich sagen, oder ob der dann einfach gar nichts bekommt oder sogar noch mehr, weil er ja auf einmal jetzt zehn Tage, ich hatte noch mit ihm geschrieben, der ist, also Jeremiah, wenn du mich hörst, <lacht> der ist wahrscheinlich irgendwie über mir oder neben mir im Zimmer irgendwo Ach, ähm, und darf nicht raus, ja der darf äh, gar, gar nichts machen und das Krasse war dann, die haben dann aber einfach relativ easy auch reagiert, muss ich sagen, also da Props an an Boss und dann haben die einfach so einen Fernseher am nächsten Tag rausgezogen, haben die Tante, äh, die Tante, sorry, die Stylistin äh, versorgt mit, ähm, auch mit, äh, auch mit einem guten Internet anscheinend, ähm, und so weiter, haben das dann per FaceTime, müsst ihr euch wirklich vorstellen, ich habe dann die Looks äh, im Endeffekt wie bei einer Show so ein Fitting, also du ziehst die Looks an und dann läufst du hoch und runter einmal ähm, in der Regel vor der Stylistin halt, damit du siehst, wie gefallen die Klamotten, wie sieht's aus und so weiter. Und dann aber vor dem Fernseher muss ich das Ganze machen, ja? also vor dem Fernseher hin und zurücklaufen. Und sie hat dann, sie hast dann hier sitzt dann hier im Hotelzimmer auf der Couch und hat gesagt, ja so, das so oder so, <lacht> fand ich ganz witzig. dasselbe auch beim Shooting. Die hatte dann eine Kamera aufs Shooting gerichtet und mit einer Kamera hat sie, ähm, beziehungsweise hat sie noch irgendwie ein Screenshare bekommen. Das heißt, sie konnte die Bilder sehen. Also ganz abgeverrückte, abgefuckte ähm, Kacke und ich glaube, die müssen jetzt echt bis Mittwoch hierbleiben und oh, dürfen dann bitte. erst zurück. Also richtig, richtig mies. Mensch, Miese Geschichte. War ein Von dem her. Genau, genau. Ja, nee, das wünscht man, das wünscht man echt ist echt nicht so nice, weil keine Ahnung, wenn du jetzt dann normalerweise, keine Ahnung, jetzt zurück musst und dann direkt den nächsten vielleicht guten Job hast und die dann auch nicht machen kannst, ist auch kacke. Ne? Aber ähm, ja, bei mir ist jetzt auch schon, weil ich bin jetzt nächste Woche Dienstag schon wieder in äh, in der Nähe von München äh, am Arbeiten und hätte, wäre auch eigentlich dann einfach in Deutschland geblieben, weil es am einfachsten ist. Aber natürlich, wenn du eine Tochter hast, willst du die auch sehen und verdienen, muss habe eine Abgabe und so und dann äh, wollte ich das jetzt nicht machen. Das heißt also, ich fliege nochmal nach Spanien und dann nochmal zurück ähm, und muss dann halt wieder jetzt jedes Mal einen Test machen, muss morgen früh nochmal einen Test machen, bevor ich dann fliege, dann wieder, also das, das ist echt, stehen. mein Nasenloch ist richtig äh, vergewaltigt auf jeden Fall, aber was muttert Mutter, ich will mich gar nicht ich will mich gar nicht beschweren, ich hoffe, das klingt jetzt nicht allzu bis ähm, auf das frühe Aufstehen, schlimm, hast aber du ansonsten war es echt ganz so spannend, muss an ich sagen, der ähm, cooles, <lacht> bis auf das frühe Aufstehen Genau, ansonsten habe ich nichts auszusetzen, habe ja, ich aber auch direkt bemängelt beim Vorstand. Tatsächlich, <lacht> weil der auch, der ist auch aus, der ist äh, aus Friese tatsächlich, äh, witzigerweise. Äh, meine ich direkt ja, ich habe super geschlafen, bis dann die Glocken geläutet haben. Ist also, anscheinend ein Running Gag, kennt, kennt irgendwie jeder, weil es wohl bei jedem so ist. Ähm. Naja, aber ja, sonst war es sonst entspannt, ähm, gab äh, immer gutes gutes Essen, das heißt, das ist auch ganz gefährlich äh, für oh, für Tod. alle, die vielleicht gerade in der Diät sind, die haben da so einen Stand dann immer aufgebaut, wo es alles mögliche zu essen gibt, ein paar gesunde, semi-gesunde Riegel, sage ich mal, wovon ich auch bestimmt fünf sechs verdrückt habe am Tag. Ähm, natürlich auch Äpfel und Bananen, aber auch jede Menge Süßkram und ungesunden Scheiß, ja, und dann gehst du halt dann in einer Tour hin und zurück, wenn du gerade mal kurz nichts zu tun hast, ähm, ja, ist vielleicht auch nicht so optimal, aber, aber, ähm, ja, aber das äh, Intermitten-Fasting ziehe ich immer durch, also ich esse immer erst ab 1 Uhr oder so dann spätestens, genau, und dann jetzt um 8 Uhr habe ich gegessen und jetzt ist wieder Schicht im Schacht, ja. Jawohl, ja, ähm, und dann haben wir gerade nochmal eine, eine, ähm, Story, die ich, ähm, die mir noch eingefallen ist, die ich noch gar nicht erzählt habe, zumindest. Aber da wollte ich dich erstmal fragen, Sebastian, wie kennst du dieses Gefühl? Könnt ihr ja direkt mal Bezug drauf nehmen, bitte, liebe, liebe Hörer, ähm, dieses Gefühl, wenn man so alleine ist in der neuen Gruppe. Ja. Also es ist, alle kennen sich untereinander gefühlt, ja. Und ihr seid so neu und kennt aber so eigentlich, ihr kennt vielleicht einen so ein bisschen, aber so richtig gar keinen und der ist auch nicht in eurer Nähe. Und dann, also das ist mir, ich bin zwar jetzt nicht, ich war, glaube ich, mal schüchtern jetzt nicht mehr, so sehr, glaube ich, ähm, ja. aber das ist, das ist mir immer noch mega unangenehm. Wie, wie geht's dir da? Kennst, kennst du das? Oder bist ja, du ich so, bin das jo, Freunde du sehr bist, da. Und gehst, also, weil du bist ja eh das so schwer. Kommt
1: aber auch immer darauf an, was für Mut ich bin. Manchmal habe ich auch so Tage, so, wo ich mir so, boah, fuck ja. off, gar keine Lust, jetzt den Smalltalk erstmal so zu so initiieren, weil häufig bin ich dann ja. halt der, der ja. das irgendwo auch initiiert. Ähm, ja. Und da habe ich dann ja. auch mal mehr, mal weniger Lust drauf. Ja, ich kenne das. Das ist oh, das ist übel. Das ist, und, und gerade auch häufig, auch wenn Frauen dabei sind, die ja dann so mega schwer sind. Ja, da ist man so drin. reingeworfen. Ähm, auch schon häufiger, wo du denkst, so Mensch, mhm. du legst du so deinen Mund gar nicht auf. Das ist dann, ja, dann, das <lacht> probiere ich dann immer so, dass man da irgendwie so eine gewisse Lockerheit versucht entstehen zu lassen. Und ähm, habe da bislang auch immer Erfolg mit gehabt.
0: Ja. Dann, 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 dann geht's auch immer. Ähm, Küm, vielleicht haben, hast du gleich noch ein paar Trips fürs äh, lockere Smalltalk reden. Ähm, ja, ein bisschen abgestattet, aber geht. Hörst du mich noch, Jana? Weil du warst gerade so kurz hier geblendet. Ja. Okay, okay, perfekt. Und zwar... Genau so eine Geschichte, ja, ich war in Barcelona ähm, irgendwie für einen Job und dann auf einmal meinte mein Agenturchef, ähm, so, Stefan, komm doch hier, wir haben hier so ein Dinner und so in so einem krassen, das ist in so einem richtig nice Club und so und alle möglichen Models waren da, die da von der Agentur waren, die da gerade am Arbeiten waren ähm, und auch die ganzen Mitarbeiter und sowas, aber ich kannte da nicht wirklich jemanden von, ne, und dann wurde ich da einfach irgendwo an den Tisch gesetzt mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kannte, mhm. die natürlich alle auch erstmal, das kommt noch dazu, auf Spanisch reden, ja, ähm, und du dann halt irgendwie versuchst dann, äh, please can you talk English, <lacht> so weißt du, damit ich auch was verstehen kann. Ja. So, und dann saß ich halt neben so einer jungen Dame, so, ja, und dann ähm, habe ich halt die ganze Zeit versucht, sie anzusprechen und mit ihr zu reden, so, weil irgendwie war es unangenehm, weil ich wollte jetzt, weil dann auf einmal die rechts dreht sich so wieder weg, weil die mit der anderen redet und dann sitzt du da halt und guckst du so dem beim Reden zu. <lacht> Eure, die Dumme, dann drehe ich mich so nach links und sie hat auch gerade mit keinem so geredet und haben sich halt so angesprochen, so was sie macht und wie es ihr so geht und was sie heute so gemacht hat und so, ne, aber sie dachte irgendwie, dass ich sie die ganze Zeit, dass ich sie anflirten will oder so, die hat auch ganz komisch abweisend reagiert und meinte dann die ganze Zeit so, dass sie, also so im zweiten Satz direkt da rausgehauen, dass sie verheiratet ist und so ähm, ja und dann habe ich so zehn Minuten später rausbekommen, dass das ist die, ähm, ja, Freundin oder ich glaube da schon Frau, dann in dem Fall weil sie gesagt hat, verheiratet, ähm, von äh, Dani Alves, dem äh, damals Rechtsverteidiger von Barcelona und brasilianischen Nationalspieler ist, ähm, der dann später zu Paris Saint-Germain, weil sie dann auf einmal meinte, ah, hier, mein Mann hat gerade gewonnen <lacht> oder so. Wo ich dachte so, alter, wie dein Mann? So und so, ja, der Spiel bei Barcelona. Ich dachte so, alter, was, der Spiel bei Barcelona? War ich natürlich hin und weg. Ähm, aber das dazu. Äh, Sebastian hat gerade auch schon mal geguckt, <lacht> weil er gefragt hatte, ob der denn auch hübsch aussah. Der sah sicherlich nicht verkehrt aus. Ähm, ist ja bei Fußball öfter mal so. Oh, Könnt ihr also, ja mal. Wie hieß get sie get noch mal die gute? Out. Du hast es gerade nochmal mal
1: um, Also falls ihr euer Glück probieren wollt, haut der Alex ja. auch
0: mal für euch rein. Joanna, Alex schreibt dir gerade. Joanna. Joanna Saint Sans oder so heißt sie. Ja. Naja, anyways, das war auf jeden Fall weird. Weißt du, wenn die, wenn die so denkt, wenn du so merkst, ja. denkt die, dass ich sie anbagger gerade, aber mache ich ja gar nicht. Oh, ich, doch, kann ich kann, kann überhaupt blöd. gar nicht flirten. Wie sieht's bei dir aus? Bin ein sympathischer Typ. Ah, echt? Flirt, Flirt mich mal an. Du, du mich anflirten. Wenn wir, wenn wir irgendwo am war. Tisch sitzen
1: Hallo. würden, würde ich, würd ich auch wahrscheinlich erstmal so ein bisschen gucken, was man überhaupt in, in die Konversation kommt. Und solange du dann nicht im zweiten, dritten Satz mir sagst, dass du verheiratet bist, ähm, würde ich, würd ich irgendwo wahrscheinlich.
0: Ja, ganz <lacht> Ich würde wahrscheinlich. Häufig, im zweiten
1: Satz ich glaube, ich hätte tatsächlich in so einer Situation gesagt: ähm, Du, <lacht> don't worry, I'm not into you oder so. Ähm, einfach um auch mal <lacht> zu signalisieren, so, wir Typen wollen nicht immer gleich was von ja, geil. Da habe ich mich ja vorhin schon drüber aufgeregt. Ähm, es ist ein großer Unterschied zwischen einfach, ich bin nett, ich bin höflich und möchte eine Konversation mit dir führen, als ich, ich bin jetzt irgendwie drauf und dran, dich irgendwie abzuschleppen. Ähm, also ich finde, da, da, da ist auch so ich weiß nicht, ob da einfach zu viele Dudes draußen sind und ich gehe davon aus, die echt dann so ganz stumpf und plump irgendwelche Bedels anbaggern. Ähm, ja. Da wird man dann wahrscheinlich über einen Kamm geschert. Also ich finde zum Beispiel, was immer ein guter, ein guter Weg ist, um auch zu flirten, beziehungsweise eine Person einfach relativ schnell besser kennenzulernen, ist zu fragen, was so schöne, schöne Erfahrungen sind, die sie, die sie gemacht hat. Sei es jetzt beispielsweise im Reisen, oder oder sonst irgendwas in, in, in der Vergangenheit oder auch ähm, vielleicht in der unmittelbaren Zukunft, wo sie sich drauf freut, damit man einfach selber so überlegt, okay, was habe ich letztendlich zu bieten? Und bei mir ist es so, ich habe eben auch tolle, tolle, tolle Reiseerfahrungen gemacht, ähm, dass man da irgendwo einen Nenner hat, auf den man kommt. Was ich, glaube ich, nicht so schnell machen würde, ist gleich irgendwie so von sich zu sagen, wie geil man ist. Also, ähm, es ergibt sich meistens eh immer irgendwo so ein Punkt, wo man wo man sagen kann, okay, zum Beispiel bei dir, ich bin Model und ich habe dies und habe das und bin eigentlich ein geiler Hengst. Ähm, aber ich würde jetzt eigentlich vermeiden, oder so mache ich das häufig eigentlich auch, das. dass ich eher versuche, bei mir so auf diese Studentenschiene zu gehen. Dass ich, dass ich dann sage, hey du, ich mache ein Fernstudium, Sport- und Ernährungswissenschaften. Und im Laufe des Abends ergibt sich dann sicherlich noch, dass ich mein Gym hier habe. Aber das fände ich irgendwo blöd, wenn das so gleich das erste Aushängeschild ist. Hier, guck mal, wie geil ich bin. Ich habe mein eigenes Personal-Training-Studio. Ne? Und ich glaube, das ist immer auch ganz angenehm. Und ich, das ja. finden Frauen auch, ja. kann ich mir
0: Find vorstellen, die. sehr, sehr interessant, wenn jemand... Könnt ihr ja mal alle Frauen, die hier zuhören, direkt mal sagen, wie, wie wollt ihr genau. von Sebastian... Einfach auch so ein bisschen
1: vielschichtiger hat. und nicht gleich irgendwo alles auf den Tisch zu klatschen. <lacht>
0: ja. ja. das ist ein, guter Tipp, ist ein guter Tipp. Ich war tatsächlich immer ein schlechter, ein schlechter Flirter, glaube ich. oder ich hab, Aber ich glaube sowieso... die. Ja, doch äh, schon. Ist, ich ich es mein, kommt nicht darauf flirten, an, was du für eine oder Intention
1: oder hast. Also, wenn du natürlich wirklich drauf und dran bist, jemanden irgendwo auf einer Party oder so irgendwie näher zu kommen also Ich glaube, es geht schon viel auch so über Körpersprache, Körper, äh, Körper äh, über Augen, also... Körpersprache und über die Augen, über die Blicke. Ähm, Und dann aber auch so, wie du ein Gespräch letztendlich leiten kannst. Also ich glaube schon, dass eine eine gewisse Gesprächsführung, in welche Richtung auch immer, unwahrscheinlich helfen kann, ähm, wie du jemanden kennenlernst. Also da gibt schon, glaube ich, ich ich kenne einige Kumpels, die nicht flirten können. Das ist einfach, da hörst du schon mit einem Ohr nur zu und das ist so awkward, wo du denkst, boah, das wird nichts.
0: What the fuck oh Gott! Und du denkst du so Bro, aufzureden. Lass sie doch das auch mal vielleicht. was sagen,
1: oder wie auch immer. Ähm, da gibt es glaube ich schon. Da werde ich mir mal Gedanken äh. machen, vielleicht zur nächsten Folge. Oh ähm, auch wenn ich jetzt seit Ewigkeiten
0: äh, machst du und wie ist wenn das? ich machst du merke, das auch dass auch jemand nicht intelligent rückzieher? ist und so, ja klar. Nee, 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 wenn, wenn, wenn du merkst, dass jemand dich anflirtet, so äh, offensichtlich, weil Frauen Das Spannende Frauen ist zum Beispiel, wenn du
1: feiern gehst. Und ich bin häufig irgendwann. mit ein, zwei Kumpels, mit denen du richtig gut feiern gehen kannst. Ähm, die haben Bock auf Tanzen, die stehen da nicht nur cool in der Ecke. Ähm, da merkst du es recht schnell, wenn du als Typ mit einem Homie am Dancen bist. Und jetzt mal no Homo, einfach ihr beide habt einen Song, ihr Vibe miteinander, das ist einfach so ein... genau. <lacht> Dann hast du ganz, ganz, ganz schnell, dass <lacht> eigentlich sich, sich Mädelsgruppen um euch rum orientieren, wenn ihr jetzt nicht irgendwie weird unterwegs seid und da irgendwie, keine Ahnung, ähm, einfach auch komisch rüberkommt. Das ist eigentlich das, wo du, ich glaube, je weniger du ver- auf Zwang versuchst, da irgendwo cool zu sein oder was auch immer, desto leichter fällt es dir. Ähm. Weil ich persönlich, die die Frauen, die ich dann kennenlerne beim Feiern, die wollen auch einfach nur eine gute Zeit haben. Und die wollen nicht die Typen, die da zu denen im Frauenkreis kommen und die von hinten an dancen. Sondern normalerweise ist es so, man, man sieht jemanden, die ist mit ihren Mädels unterwegs, man hat Augenkontakt und du merkst eigentlich schon, okay, die Katze ist im Sack. So finde ich, kannst du es eigentlich auf den Punkt bringen, weil wenn da nicht diese Grundspannung da ist, dann bin ich eh nicht involviert und dann ist auch höchstwahrscheinlich sie nicht dabei. Ähm, dementsprechend ist es dann nur eine Frage der Zeit, wann ergibt sich ein guter Zeitpunkt, vielleicht ist sie dann auch mit einer anderen Freundin auf der Tanzfläche, die mein Kumpel tra- attraktiv findet und dann kommt man irgendwie ins Gespräch und ähm, Ich ich werde nächste Folge, zu Anfang der Folge, noch mal ein paar Tipps geben. Ähm, Da da kann man sicherlich
0: Sebastian's Flirting hätte ich früher vielleicht mal gebraucht. Sei du selbst.
1: Versuch keine Rolle zu spielen, in der du irgendwo besonders cool sein willst oder besonders äh, toll rüberkommen möchtest. Also ich glaube und ich bin der Meinung, gib Frauen Humor und Essen und It's all good. <lacht> ich finde, Humor ist einfach auch so ein, so ein, so ein Faktor. Ähm, <lacht> wenn du das charmant, wenn du charmant bist und, und humorvoll, ähm, ist, ist ein, ein Großteil, wenn du sie zum Lachen bringen kannst. Auch schon im
0: Club. Das fängt da schon an. Ne? Aber ey, äh, ganz, ganz, da mal, also zu dem ganzen ähm, Flirten und so weiter und so fort, ähm, also bei, also ich gehe eh schon lange nicht mehr. Wir müssen mal feiern ganz gehen. Ganz selten oder bin habe es eh irgendwie so heftig gemacht. Aber ich war ja auch immer, die meiste Zeit, können wir gerne mal machen, aber die meiste Zeit immer sowieso hatte ich eine Freundin. Das heißt, da war das bei mir und ich bin jetzt auch wirklich nicht so ein Typ, der dann irgendwie nee, das gehört nicht da genau einen auf Flirty Flirty macht. Also absolut nicht. Ähm, bin ich ja ohne schon nicht. <lacht> ähm... Genau, deswegen, deswegen gab es bei mir die Situation nicht, ne? Aber wenn du dann im Club bist, ja, und redest mit jemandem, ja, weil das kenne ich schon noch so von früher oder wenn ich, in den kurzen Zeiten, wo ich mal keine Freundin hatte, ähm, und dann, was weiß ich, warst du, vielleicht auch mal, dann bist du ja auch in, in New York oder so, in so, so sage ich mal, ganz coolen Clubs, wo auch bestimmt äh, attraktive Menschen rumlaufen. ja Aber dann willst du mit denen reden und dann musst du dir immer so gegenseitig ins Ohr schreien. Das ist doch schon der Abtörner ja, schlechthin, es, Ja, ist schon schwierig. Also
1: ich glaube, im Club bist du auch falsch, wenn du Deep Talk führen willst. Ähm, nicht, dass du... Ja, das weiß ich, dass du das möchtest. Ja, will ich natürlich. Aber sie möchte, wie du, du eben ja am Anfang <lacht> gesagt hast, als du über deinen Dödel geredet hast, die möchte genau den. Und... Ähm, das ist natürlich dann schwierig so, ja. zu vereinen. Ich kann mir vorstellen, dass das ist du ja, gerne so was ja, über deine ja. Trainingspläne und <lacht> über, deine <lacht> über deine Physik oder, oder Psychologie erzählen willst. Aber <lacht> sie denkt sich halt, der also ja, Philosophie oder so fly ein bisschen unterwegs. unterwegs.
0: So zusammen meditieren.
1: Heute Abend 30. Stock und nirgends anders. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber, ähm, oh Gott, oh Gott. Ey, echt so ein. Ich sag, ich sag immer nicht wer, ne? Aber ich war in so einem. Das hat mich echt beeindruckt, weil es ist einer, ich sage jetzt mal wirklich keinen Namen, weil ich Hoppen weiß nicht, ob er eine Freundin hat, ich glaube nicht. Weil das wäre blöd, wenn ich das jetzt höre <lacht> Ein entfernter Bekannter. Bekannter, ja, ein bekannter hat mich äh, mal besucht in New York. Ein entfernter Bekannter hat mich oh. mal besucht in New York. Ähm, und dann war das so. Der ist einfach, der hat es echt drauf, mit Frauen, aber auch Typen f- wollen ihn direkt, wollen ihm direkt an die ich weiß nicht, wie der das macht, also der sieht sicherlich auch nicht schlecht aus, aber irgendwie muss der was haben, ja. Und dann saßen wir im Le Bain, heißt das, das ist so einer von den Top-Bars Top so in, in New York, ähm, da gehst du auf so einen Rooftop von einem Hotel und da saßen wir in quasi so einer, so einer Art Bar, was dann später teilweise auch noch ein Club wird und so, ja. So, wirklich so zehn Minuten und dann kam direkt einer an, was ich schon richtig weird fand, aber meinte so, ey, hier, so, hier, meine Freundin da vorne, die findet dich super süß, ne? Also, wo ich dachte, so sind wir im Kindergarten, ne? Aber erst dann dahin, yeah. hat mit denen geredet, so zwei, drei Dring- Drinks getrunken, dann kam er so nach 30 Minuten wieder, hatte mit ihr Ende. Sex auf dem Klo, von wo aus du über ganz, da ist eine komplette Glaswand vom Boden bis zur ist Decke und du guckst über komplett Manhattan weg. Ja, und da hatte hat, hat er dann mal kurz eben äh, ja, eine schnelle Nummer, sage ich mal. Und dann sind wir wieder weg. Und er wusste nicht mal mehr ihren Namen. Einmal, Stefan, also, okay. da waren wir feiern in... Crazy, crazy, <lacht> da, da,
1: da war ich feiern <lacht> mit Jonathan auf Mallorca. Und wir hatten immer unseren Go-to-Club, wo wir auch ziemlich successful waren. Und dann hatte ich eine Skandinavierin kennengelernt. Und ähm, dann, dann hatte ich mit der haben wir abends so boah, bestimmt, wir haben den ganzen Abend eigentlich getanzt und hatten eine gute Zeit und ich war halt auch geladen und in sich Also es war wirklich, ich hatte die Blue Balls des Todes, also im Club <lacht> schon. Und dann dachte ich so, boah, oh wie Gott, stelle ich Gott. das jetzt an? Und oh dann, Gott, dann Gott. hatten wir geguckt, so wo, wie, Hotel. Auf jeden Fall waren wir dann irgendwie kurz davor aufzubrechen und dann fragt sie mich <lacht> morgens um halb fünf im Club, wie sie denn heißt. <lacht> und ich stehe da, gucke sie mit großen Augen an. <lacht> guck sie an. Ganz ich halt random die <lacht> Frauen Frauennamen. Ich hatte wirklich Zero-Ahnung, wie sie, wie sie heißt, ne? Und dann <lacht> war der natürlich nicht richtig. War der richtig? <lacht> und dann stand sie da halt vor mir, war so richtig <lacht> enttäuscht, ne, und lässt mich doch wirklich eiskalt stehen. Und ich, ich denke mir so, ich kann jetzt nicht ihr fucking ernst no, sein, ich echt? bin den ganzen Abend <lacht> dabei und habe eine gute Zeit. Oh, es war wirklich, okay, und es Wagern, ist am es Namen gescheitert. Bereit. Und dann, dann, ja, ich hatte halt richtig Schmerzen, ne, das war dann nicht mehr so gut. Ich höre jetzt aber auch auf, davon zu erzählen. Ähm, das
0: Ding war halt <lacht> auch. <nicht lacht> ja. ja, aber krass, aber das ist auch so ein Ding. Ich bin auch ganz schlecht mehr daran, da drin, leider mir so Namen direkt zu merken. Gerade auf so Jobs, wenn du auch immer so viele Leute und dann ist es auch blöd, weil dann willst du auch nicht sagen, dass du den Namen jetzt nicht weißt und so. Ja, also natürlich ist das scheißegal. Dann heißt also kann kann es, wenn man Aber doch also nicht, wenn man, also. <lacht> n- ja, nee, aber ich meinte jetzt, wenn man gerade tanzt, nee, nee, das meine dann ich ist es ich ja. so wichtig, wie man heißt. Aber gut. Ja, sie war, halt, sie war halt irgendwie disappointed,
1: hatte wahrscheinlich auch gut einen Sitzen. Ich bin ja immer nicht nüchtern bei solchen Sachen. Also ich bin wirklich ich, häufig bei solchen Sachen, wenn es hochkommt, zwei, drei Drinks intus. Ähm, dementsprechend kann ich mir nicht mal vorwerfen zu sagen, boah, ich war jetzt Hacke. Ähm, aber ich, ich, ich werde demnächst mal ein paar coole Party-Stories erzählen. Da schon die eine oder andere
0: im pet Ja, mir fällt ja. vielleicht die eine oder andere auch noch ein. Äh, wo man so in irgendwelchen, das ist ja auch immer witzig, weil da so alles so rumläuft und oh, so herrlich. muss man drüber nachdenken. Ähm, aber hier eine Sache hatte ich noch auf dem Zettel, wo ich noch drüber nachgedacht habe letztens, die ich eigentlich unbedingt nochmal erzählen muss. Und zwar, genau, da dachte ich jetzt drüber nach, wo ich jetzt, weil man wird so auf, auf ähm, also wenn du einen Job hast, in der Regel, ich auch hier wieder hier von, der Herr vom Hohen Ross, ja. Ähm, ich weiß, dass es nicht normal, dass man äh, mit, vom Chauffeur oder so ja. abgeholt wird, vom Flughafen immer, ja. Aber ähm, so, sollte abgeholt, also, weil ich jetzt auch abgeholt wurde, das ist ja witzig, ja, weil das war einmal so, ich war in, äh, genau, Prag, mhm. so, sollte abgeholt werden, ne, und in der Regel ist das ja auch so, dass der Driver oder wer auch immer vielleicht vom Unternehmen direkt, der ist ja gebrieft, der weiß ja, wen er abholt, der weiß auch in der Regel dann auch ungefähr, wie du aussiehst oder so, ja, und meistens haben die so ein Schild mit deinem Namen oder mit der Firma drauf oder so, so, ich, Prag, Flughafen, komme ich an, kommt direkt so ein Typ auf mich zugelaufen, ich, ich war halt da und hab so geguckt. Ne? Du guckst halt nach den Schildern. So. Und dann kam er meinte so, ey, Stefan? Und ich so, ah ja, ja, perfekt, geil. Ähm, dann so, ja, komm, mit alles klar, komm, wir gehen ins Auto. Dann so, ne? steige ich mit ihm ins Auto und rede so mit ihm. Ne? Und wirklich, wir haben uns eine halbe Stunde richtig gut unterhalten. Ne? War ein richtig guter Typ, der Fahrer. Ich so Geil, richtig nice. Ne? Und dann auf einmal so habe ich so gemerkt, so bei seiner Story, so nach einer halben Stunde, irgendwie so Sachen stimmten nicht so ganz. Und dann dachte ich so, hey, wie wovon redest du? Wie meinst du jetzt, dass das ihr das gemietet habt, was habe ich denn jetzt gemietet und so, ne, so (lacht) da dachte ich mir schon so langsam so, äh, komisch, okay, so, auf einmal kriegt er dann einen Anruf von (lacht) von Stefan aus Deutschland, der der auf ihn am Flughafen Flughafen wartet, Ähm, und dann hat er einfach, ich war der Falsche, und dann ist mir natürlich klar geworden, fuck, dann, bin ich ja, er hat den falschen und ich habe auch den falschen Fahrer. So, dann, und wir waren wirklich schon eine Dreiviertelstunde aus Prag raus. Ich hatte mich schon gewundert, Crazy. wo wir ganz hinfahren. <lacht> so, dann wieder zurückgefahren. Ich habe dann den Kunden angerufen und dann bin ich halt dann da äh, ins Auto rein. Also, das, das war echt Wahnsinn. krass. ich bin quasi entführt worden, Wahnsinn. ohne es gemerkt zu haben. <lacht> ja, das war ähm, das, da, das war auch eine richtig, richtig stumme Geschichte. Seitdem ähm, <lacht> frage ich immer nach ob das auch wirklich die die, die richtige Firma ist. Ähm, Ja, aber nice. Äh, Dann würde ich sagen, wir können ja auch langsam mal zum Schluss kommen. Wir haben ja ja schon wieder über eine Stunde hier rumgeschnackt. Ähm, Eine Sache wollte ich dich noch fragen, und zwar, die hatte ich hier noch so auf meinem Zettel, ähm, weil ich da letztens so ein bisschen drüber nachgedacht habe, über das ganze Thema so Sachen besitzen und so. Ähm, Wie wie siehst du das? Beziehungsweise... ähm, da haben wir auch schon das schon mal so ein bisschen angerissen, aber willst du hast du irgendwie ein Ziel gerade vor Augen, dass du dir irgendwas materielles kaufen möchtest oder so? Weil ich höre das immer wieder so, ja, ja boah, das Auto würde ich, ich mir gerne holen oder so oder das ist ja, so mein Traumwagen und ich bin dann immer so, habe ich gar nicht, Alter. Weil gestern auch der andere liebe Grüße Raphael, äh, an dieser Stelle ein ganz netter Typ, der hat mich ausgefragt, was ist denn dein Lieblingsauto? Ich meinte so, keine Ahnung, Alter, ich weiß nicht mehr wirklich, was mein Lieblingsauto ist. Habe ich
1: doch, da habe ähm, ich auch meine ja. Träume. Ähm, ja, Autos, Uhren, was, Autos sowohl als un? auch. Ähm, oh, sky's the limit. Also, ich hätte schon gerne irgendwann mal so einen schönen, oh, so einen richtigen Trecker, so einen C63. Und äh, ein Lambo, <lacht> ganz klassisch.
0: <lacht> Hier, vielleicht noch mal kurz erklären. Ich glaube, du meinst natürlich nee, einen Trecker. <lacht> ähm, aber <lacht> Weil ich habe wirklich keine äh, Ahnung, ah, ah, was ein C63 ist. wie ein
1: Trecker. Den, den ähm, als hohen SUV 360, ja. und okay. dann irgend ah, ja. so einen richtig schönen Lamborghini, ja. ähm, also das Asi-Starter-Pack, wenn man so möchte. Ähm, Finde ich, manchen immer irgendwelche Traum. Ja.
0: Wie ja. ist denn das bei den ja. bei den Fußballern, mal ganz kurz, yes. äh, mit denen du auch so ein bisschen Kontakt hast? Sind die auch so ja, drauf? Haben die auch ich. dann teure, schöne, ja, teure Autos? Ja,
1: also ist es schon ja schon ah, so, mal viele, echt?
0: Ja, ja. Die ja, okay. kriegen. Oh, Was das die geht von bis, ne? Also,
1: viele leasen die natürlich, weil sie äh, dieses VIP-Leasing zum Teil von Mercedes bekommen oder andere gute Verträge. Ähm, dann hast du ja häufig einen Firmenwagen jetzt vom Verein selbst. Ah, nice. Aber da ist eigentlich von bis, vom Range Rover bis hin zum Milos, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, bis hin zu G-Klassen oder ähm, ja sicherlich auch irgendwelche Supersportler, aber ich glaube so bei den Bremer Jungs hält sich das im Rahmen ähm, aber es ist schon natürlich äh, ja. ich glaube auch einfach weil in dem Bereich irgendwo so dieser Luxus irgendwo auch gelebt wird es ist schon sehr sehr oberflächlich, Hauptsache du hast eine teure Uhr, Hauptsache du trägst Balenciaga und Co ähm, das ist, ist glaube ich ein, ist ein schmaler Grad zwischen was gefällt mir vielleicht ja. selbst oder wo versuche ich dann im, im Konstruktgruppe äh, irgendwie mithalten zu müssen. Da habe ich letztens noch gesehen, dass, ich glaube, Schürrle, ähm der ist ja auch Ex-Profi mittlerweile, gesagt hat, es musste immer teurer, immer mehr und eigentlich brauchtest du die Sachen gar nicht. Und ich denke, genau. du kommst irgendwann an diesen Punkt, wo du dir vielleicht gewisse Träume erfüllst und dann feststellst, ah, Mensch, ich war vorher auch schon ganz schön happy, aber ähm, das ist natürlich immer leicht zu sagen, wenn man dann sagt, boah, ich habe mir jetzt den dritten Supersportwagen gehault. Eigentlich ist man auch ohne glücklich, aber ich habe halt trotzdem drei in der Garage stehen. Ähm, das ist, ist auch das, was man nicht vergessen darf. Aber nee, also nee, ich, ich möchte beispielsweise, kann ich ja mal sagen, das ist ein Traum von mir, oder ein, boah, das ist jetzt kein Traum, es ist realistisch, in der nächsten Zeit eine, 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 eine Rolex äh, auf jeden Fall vielleicht kaufen, die ich mein Leben lang rocke. Ähm, wirklich dann auch, sage, die trage ich äh, mit Stolz und ich die dann meinen Enkelkindern oder Kindern vererben kann. Ähm, weil ich habe jetzt selber ein Erbstück bekommen, auch eine Uhr, ah, nice. die jetzt ja. 35, 40 Jahre alt ist und du dann so eine emotionale Bindung einfach zu hast. Und ähm, das fände ich, fände ich schön. Das wäre jetzt so das nächstliegende Ziel. Mir eben eine, ob es jetzt eine Rolex ist, keine Ahnung, einfach eine eine hochwertige, ähm, auch wertvolle Uhr zu kaufen, die die als Wertanlage auch gesehen werden kann und die ich dann irgendwann ähm, meinen Kindern oder wem auch immer äh, weitergebe.
0: Finde ich nice. Aber wie stehst du dazu? Weil ich denke immer so, das ist ja auch eigentlich ein Statement, ja, weil. Wenn du eine teure Uhr am Handgelenk trägst, jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß direkt, ah, alles klar, so ist eine teure Uhr oder beziehungsweise weiß er direkt, wie teuer die ist und dementsprechend weiß er natürlich auch, okay, das ist jetzt nicht die ganz teure Uhr, so äh, meines teurer, so nach dem Motto. Da da, den Schwanzvergleich,
1: den brauche ich nicht. Also ich hole mir Sachen, weil sie mir gefallen. Ähm, Ich würde mir auch, wie gesagt, ich weiß einfach, auch bei einem bei einer G-Klasse oder bei einem bei einem Lamborghini, ähm, um jetzt das Rad groß zu oder groß zu träumen ähm, die die Autos haben mich schon als Kind fasziniert von der Optik vom vom Sound und so weiter und so fort das ist jetzt nichts wo ich sage das brauche ich damit ich irgendwie ähm, meine Traumfrau erobern kann also ich glaube die findet alles andere geil als irgendwo so ein Prolet der ähm, der das jetzt braucht ne v- von daher finde ich finde ja. ich wenn du ja, selber ich, Sachen hast auch. die du dir leisten kannst wo du sagst, okay, da habe ich irgendwo einen Bezug zu. Go for it. Und wenn es dann einfach eine eine Uhr ist, die 100.000 Euro kostet, weil du es dir halt leisten kannst, ja, mein Gott. Aber wenn du dir jetzt auf Zwang irgendwo was anschaffst, wo du sagst, boah, hier, damit ich dann auf Sylt kurz meine meine Watch äh, aufschauen kann, dann denke ich mir schon, das nimmst du den Leuten auch nicht ab. Das wirkt nicht natürlich. Und dann, dann bin ich auch schon so sehr, boah, Bisschen anti.
0: Ja, ich, ich überlege mir mal was, vielleicht fällt mir noch mal irgendwas ein, aber ich denke halt, bevor ich mir sowas, dann denke ich lieber so, das packe ich lieber. Ja, in aber mein man Depot muss das Leben an, auch leben. Oder?
1: Von dem Depot hast du auch nichts, wenn du davon nichts kaufst. ne Also ja. das muss man dazu sagen.
0: Ja, das, das stimmt, aber, aber du hast ja, ja auch nichts, von der, nichts der Uhr, von der Uhr. Ganz also wenn, du über, wenn ich mir überlege,
1: ja. dass, ich, dass ich die Uhr A schön finde, und ich dann eben auch viel mit dieser Uhr letztendlich durchlebe, in Anführungszeichen, und ich dann irgendwann sagen kann, ey, Noemi, das war damals, oder jetzt in Filinstelle, das war damals meine erste Uhr, die ich mir von meinem hart verdienten Geld quasi, ähm, gekauft habe auf einer Reise in, auf Bali, ähm, dann, dann wird sich die wie ein Keks freuen. Ja. Ne?
0: ja gut, du kannst sie natürlich stimmt, dann natürlich Depot klar, vererben klar. aber nee, ich denke jetzt nur ob du jetzt du kannst ja auch eine schöne Uhr für ein paar der hundert Preis Euro kaufen oder egal oder sein. 1000 Euro der Preis oder sollte glaube ich egal Tausend. sein
1: also, und wenn es nachher eine genau. Swatch-Uhr ist, die du dir gravieren lässt ähm, so what?
0: <lacht> ja, nee, nee, das stimmt aber deswegen, nur weil du jetzt gerade meintest, man sollte ja auch sein Leben leben also ich glaube, das ich, aber ich sehe das eher so, dass ich dann eher so so diesen freien Lebensstandard, sage ich mal. Weißt du, dass du theoretisch überall hinfliegen könntest, dass du auch überall mal wohnen kannst, wo du Bock drauf hast und vielleicht nicht alle Jobs annehmen musst oder gar nicht arbeiten musst, unbedingt. Ähm, eher das Ding. So das, das wäre eher ah, der Luxus. Das ist der Luxus Leben, schlechthin glaube ich. Für mich. Ja. Und das wäre auch erstmal das oberste Ziel, und bevor ich das nicht erreicht habe, äh, würde ich mir, glaube ich, auf keinen Fall ein teures Auto oder irgendwas. Nein, und du hast oder auch eben einen ganz ein, anderen ja. Nutzen. Aber mal gucken, man soll ja auch nie nie sagen, ja, also und, äh, außerdem habe ich ja auch schon Uhren, die mehrere tausend kosten, also was rede ich überhaupt? Ähm, exactly. aber ja, gut. Ähm, naja, da würde ich mal sagen, ihr nehmt da gerne auch mal darauf Bezug, habt ihr euch schon mal irgendwie gerade was teures geholt? Wie seht In ihr das? In Anführungszeichen vielleicht nicht teuer, sondern wertvoll. Ähm,
1: ja, und dann kannst du ja eben auch sagen, ja, vielleicht ist es, ne, für den einen ist ein, ist eine, ist ein Goldring, der jetzt vergoldet ist, super, super wertvoll. Und für den anderen müssen es halt 30 Brillanten sein, ne, und, ähm, das fände ich auch mal interessant, so, wo, wo sind vielleicht für euch die wertvollsten Geschenke oder Schmuckstücke? Was sind das letztendlich für Sachen? Weil bei mir jetzt beispielsweise die Uhr, die ich jetzt bekommen habe, die, die gibt es nicht mehr. Die ist, wenn du so willst, ähm, einfach Geil. wertvoll. Die ist handgefertigt. Und die hat mein Opa damals bei der Jagd in ähm, Montana äh, gekauft. Ja? Und äh, das ist dann natürlich schon cool zu sehen. Und die, die ist eben auch äh, sehr, sehr wertvoll, in dem aus welchen Materialien sie eben gefertigt ist. Und dann googelst du danach und dann siehst du halt, ja, das Unternehmen gibt es gar nicht mehr. Und da denke ich mir dann auch so, wow was die Uhr schon A durchlebt hat und in Anbetracht der Tatsache, dass die kein Zweiter hier hat, pff, hammergut. Ne? Wenn ich jetzt mit einer Submarina von Rolex rumlaufe, ja, gehe ich einmal irgendwo in eine VIP lounge bei Werder und dann haben die fünf andere umhan- ums Hand gelenkt. Na?
0: Ne? <lacht> Stimmt. Ja, das, das, ist, das ist ja das Ding. Und mittlerweile, habe ich hab dann ja auch so ein bisschen so ein Auge dafür und dann weiß ich ja auch direkt, wer hat so welche Uhr und okay, alles klar, so und so eine Rolex. Die meisten haben ja immer Rolex, in der Regel. Ähm, Ja. Aber interessant, vielleicht äh, ändere ich meine Meinung auch noch dazu, man soll ja niemals nie sagen. Ähm, Aber wie gesagt, nehmt mal gerne Bezug darauf, äh, ob ihr euch jetzt in der letzten Zeit vielleicht mal was gekauft habt oder was ähm, kaufen wollt oder so, würde mich mal echt interessieren. Ähm, Und ja, dann würde ich sagen, packen wir es, oder? Das war auch mal wieder so eine Folge ohne ohne, äh, ohne, ohne Struktur. Von, von Sommerpartys Summer Summer zu, zu Sex auf dem Klo, zu Partys, zu, ich habe den Namen vergessen. Das passiert
1: mir äh, in den Zu teuren Uhren. Naja.
0: Ja, jetzt weißt du Bescheid. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Bei den nächsten Folgen gibt's Sebastians mit. Flirt-Tipps. Ähm, Genau, schreib mir auch gerne mal ein paar äh, Tricks für Oropax, ob es da noch was anderes gibt, was besser funktioniert. Ähm, ich hatte früher mal in so einem im Model-Apartment, wo ich mit drei, vier Typen geschlafen habe, hätte ich fast gesagt, also in einem Zimmer geschlafen habe. Alex lacht sich wahrscheinlich gerade wieder einen ab. Der ist ja stumm geschaltet. <lacht> ähm, da, ich, da hatte ich so ein Gummizeug, was man sich ins Ohr packen konnte. Das, das hat auch sehr gut funktioniert. Vielleicht gibt es da noch irgendwo, naja. Anyways, Bis ich wünsche hell. euch was, Freunde. Ciao, ciao. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich lebe mich gleich in meine Koje. Das letzte Wort gebührt dir. Ähm, Good night. Keep making love. Macht Liebe. Ähm, seid lieb und so weiter. Und ja, Wort, ihr Lieben,
1: bleibt vor allem sportlich. Arbeitet jetzt an eurem Summerbody und äh, verliert den Spaß
0: nicht dran. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss, tschüss, tschüss.